0: Ésaïe 61, épisode 9. Le chemin est dégagé. Voilà le titre de l'épisode 9. Le chemin est dégagé. Et nous allons lire le chapitre entier d'Ésaïe 61. Un magnifique chapitre. Alors, je suis désolé, mais je vous fais manger pas mal de la parole. Hein. <rire> C'est souvent quand je suis refuge, j'en profite. Mais bon, c'est l'essentiel. Ça évite de dire trop de bêtises. Vous y êtes Ça va, on peut y aller ensemble L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. On transforme les térébintes, en tout cas leur utilité. Une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre propre, vous aurez une portion double, au lieu de minime ils seront joyeux de leur part, ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi l'éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples, tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'éternel. « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sorne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange. » en présence de toutes les nations Amen Magnifique hein oui. Alléluia Le germe Le chemin est dégagé comme euh, nous en avions déjà un petit peu parlé des bûcherons spirituels hier matin euh, nous avions parlé de Jean-Baptiste et Jean-Baptiste est celui qui va venir avant justement pour dégager le chemin de ce germe qui va pousser Faire en sorte qu'il ne croise pas au milieu des épines, des ronces, de tout ce qui pourrait étouffer, mais qu'il ait un chemin bien dégagé. Et les prophéties parlent qu'il l'aplanira véritablement, que toute montagne soit exaucée, etc. Et il va dire la hache hein, menace les arbres qui ne portent pas de, de fruits du tout. Et ceux qui sont ciblés, eh bien, ce sont ceux qui connaissent la loi, qui connaissent la parole et qui aurait dû porter de bons fruits et comme pour euh, la parabole du figuier euh, euh, où Jésus attend des fruits finalement les, les pharisiens tous ceux qui euh, connaissaient étaient appelés les docteurs de la loi bien, ils auraient dû porter du fruit, Jésus attendait en tout cas Dieu l'éternel attendait du fruit et il n'y en a pas alors pendant ce baptême de repentance certains vont reconnaître qui n'ont porté aucun fruit, malgré le fait qu'ils connaissent, surtout de tête et peut-être moins de cœur, la, la loi. Alors dans le discours de Jésus, comme je l'ai dit ce matin et annoncé, il y a beaucoup de choses qui ont trait à justement cette image du jardin, en tout cas de tout le tout côté agricole. Et on comprend bien que Jésus devait passer par la terre Pour pousser Et finalement montrer le chemin du ciel C'est pour une des raisons Pour laquelle Jésus est venu s'incarner C'est que descendre du ciel comme ça d'un coup Ça aurait été euh, Il y aurait un, un, un décalage Il fallait qu'il passe Véritablement par la terre Pour mettre en application ce qu'il allait dire hein, Qu'il puisse mourir se faire homme prendre toute notre humanité et aller jusqu'à la croix pour porter ce péché depuis son, depuis son baptême jusqu'à jusqu la croix finalement il fait l'inverse de nous en sortant de l'eau finalement il, il a peut-être pris notre péché pour le porter jusqu'à la croix à la fin de son ministère et nous lorsque nous sortons de l'eau du, du baptême eh bien, nous, nous naissons une nouvelle vie nous quittons notre péché Alléluia parce que nous sommes d'abord passés par la croix. Il y a deux chemins qui, qui se croisent et qui nous permettent de vivre ces choses. Si le grain ne meurt, hein, il ne peut porter du fruit. Il a été mis en terre, mais finalement à l'intérieur de lui, il était autant euh, euh, fils de l'homme que fils de Dieu. Et donc la graine du ciel a porté un fruit de résurrection. Sur à peu près 40 paraboles, qu'il donnera dans ses discours, une quinzaine parle du domaine agricole et végétal. Est-ce que ça vient à vos esprits Est-ce que vous en avez quelques-unes qui, qui viennent Allez, je vous écoute. Le semeur, oui. Le grain de Cénevée, ouais. Le oui. Tout ce qui est autour de la vigne, il y en a plusieurs en effet. Oui, bon grain et livret Qui seront séparés à la fin hum. Oui, Très bien, c'est les plus, les plus euh, connus on va dire euh, Celle du figuier dont j'ai parlé Celle du trésor caché Je vais en retenir une Qui se résume en, en une phrase Et qui parle du royaume de Dieu Il a souvent comparé le royaume de Dieu à plusieurs choses que les gens connaissaient et donc, elle se trouve dans Luc 13, versets 18 et 19. Il dit encore « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable Et à quoi le comparerais-je Le royaume de Dieu est semblable à un grain de cénevée qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » En une seule phrase. Il résume le royaume de Dieu. C'est quand même. Il résume le royaume de Dieu dans cette puissance de vie d'une graine tellement insignifiante. Insignifiante. Et c'est vrai que par rapport aux réalités de ce monde, aux diagnostics, aux choses qui. aux murs qui peuvent se présenter à nous et qui paraissent insurmontables, indémontables, indestructibles. La foi paraît bien peu de choses. Quand nous disons à certaines personnes, eh « bien, écoute, est-ce que je peux prier pour toi Est-ce que es permet qu'on prie, qu'on fasse prier l'Église ?» Ils disent oui, mais sans grande conviction. Peut-être parce qu'il n'y a plus aucune solution humaine. Alors, ils se disent, « Bon, pourquoi pas Ça ne me fera pas de mal. <rire> » Souvent, ce qu'on entend, « Ça ne me fera pas de mal. » Ça, c'est vrai. <rire> mais la foi paraît toute petite qu'est-ce que peut faire une graine comme ça et il faut que nous nous laissions toujours émerveiller à reprendre cette image de la nature de dire comment un, un arbre que l'on peut voir peut venir d'une toute petite capsule la puissance de vie qui se trouve là c'est toujours un émerveillement un, éver, un émerveillement alors qu'on la met dans, dans les ténèbres dans le noir au cœur de la terre elle va vivre sa vie avoir tous les éléments elle sait toute seule par où il faut aller chercher la lumière, chercher c'est incroyable connaître le plaisir éternel le bonheur divin, le fait d'être en Dieu c'est planter une graine finalement du royaume de Dieu dans, dans nos vies la seule graine qui est venue du ciel, du royaume, pour être plantée en terre, et bien c'est Jésus. Et il vient se planter dans le jardin de notre cœur. Et alors nous découvrons la puissance de vie divine lorsque Jésus vient en nous. Matthieu 13, 19 « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre 60 un autre 30 Ce qui a été semé dans son cœur. Notre cœur est un jardin. Et le Seigneur vient le labourer. Il vient... Faire en sorte de dégager certaines, certains combats, certaines épines. Notre cœur est, est véritablement la, la place où euh, sortent les mauvaises pensées, nous dit la parole. C'est de là, c'est ce que dira Jésus, c'est du cœur que sortent toutes les mauvaises choses. Les racines du malin, ils sont bien implantées. Mais c'est aussi là, c'est dans ce lieu-là, comme nous l'avons vu ce matin, tant Dieu veut... Changer le désert, le désert, pas le dessert, le désert qui est en place, il veut le refleurir, il ne veut pas déporter les gens dans un nouveau jardin, il veut refleurir ce qui est là, ce qui est sec, il veut donner la, la puissance de résurrection. Autant la, notre cœur, quel qu'il soit, il veut aussi le transformer, il veut le restaurer, il veut en faire quelque chose de complètement nouveau et y mettre son empreinte de vie, de résurrection. Dieu veut y faire pousser sa parole. Sa parole, on le sait, c'est Christ. Hein. La parole faite chair, il, il accomplit toute chose Et il vient transformer notre cœur. Parfois, les gens viennent au Seigneur pour changer quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Une maladie, une situation difficile. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils veulent ouvrir leur cœur. <rire> il y a une différence. Et combien de gens sont venus, euh, même dans les temps de réveil alors qu'ils ont vu des gens se, se tourner vers Dieu ouvrir leur cœur sous leurs yeux ils ont peut-être eu une grâce, une bénédiction, une guérison mais ils sont repartis sans un cœur changé Interpellé, ça leur a laissé de la réflexion forcément mais le cœur ne s'est pas forcément ouvert parce qu'il faut le vouloir il faut aussi le vouloir ce qui vient changer cela c'est la graine de l'amour qui nous permet alors de comprendre la puissance de vie divine et puis son, son plan rédempteur. Il nous faut une révélation. Et cette graine nous permet aussi de pouvoir l'aimer à notre tour de tout notre cœur parce que, parce que notre cœur est tellement sec que nous avons besoin d'être arrosés de l'amour de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui vient le répandre dans notre cœur pour qu'il y ait cet écho. La foi est une graine que nous allons saisir pour la semer. Et c'est véritablement une nouvelle, une nouvelle dimension, en tout cas une revisite, parce que la foi était existante dans l'Ancien Testament, avec Abraham, mais elle était de, le, le F s'est tellement transformé en L, et on est resté seulement dans la loi, que Jésus avait besoin de remettre en place, sur le devant de la scène, cette graine de la foi. Et la graine, si on ne la sème pas, elle ne sert à rien. Et ça, ça nous parle des épîtres, où notamment Jacques nous explique que la foi sans les œuvres, bah, ça ne sert à rien. Lorsque la foi est saisie pour être semée, alors les œuvres vont se développer. La foi ne peut exister qu'au travers de ce que nous allons. Euh, Œuvrer. si elle n'est pas semée, elle ne sert à rien voilà un petit peu le discours de Jésus alors bien sûr il y aurait des dizaines et des dizaines de prédications hein, sur toutes les paraboles etc donc là je, je survole hein, pour aller euh, là dans des, dans des choses qui sont plus hein, intéressantes on va dire pour nous ce soir ou en tout cas que, que l'esprit veut aussi nous, nous faire comprendre il s'agit des jardins de la conversion. Les jardins dans lesquels Jésus est passé à la fin de sa vie. C'est une histoire de jardin, la fin de sa vie. Allez, premier jardin. Avant la croix. Il s'appelle Gethsémane. Ouais. Alors à chaque fois que j'entends ce nom, ce nom j'ai toujours le chant de des été Amour et vérité Et euh, bon voilà, ça c'est un vieux chant aussi euh, D'un couple qui sortait de l'église de, de, de Flers notamment Et qu'on avait souvent à Flair Et euh, c'est quelque chose qui, est... qui a marqué, il est puissant ce chant Qu'est-ce que veut dire J'ai été Ouais Très soir à huile Finalement, Jésus, on pourrait le, le comparer à un olivier ici qui va être pressurisé. Pressurisé, le prince de paix. C'est aussi son nom. Et l'olivier, représentation de, de paix, de retour du calme de la terre. Le prince de paix va être pressé afin de nous donner une huile de joie. On l'a lu dans l'Ésaïe 61. Et pour nous, le jardin de Gethsemane. Nous sommes invités à y aller. Lorsque le Seigneur vient nous chercher et commence à parler à notre vie, c'est là où notre chair commence à être un peu mal à l'aise, où elle commence à percevoir la pression parce que l'appel divin se fait entendre. Et dans le processus de la conversion, il y a cette étape du travail de l'esprit. On sent qu'il y a une pression parce que il y a la sainteté du Dieu qui commence à se faire percevoir. Un début de révélation commence et le travail de l'esprit vient labourer notre âme, labourer notre cœur. Nous sommes pressés par la sainteté de Dieu qui vient nous montrer que nous sommes face au mur du péché. Mais sémané ne suffit pas pour vivre l'entière conversion, il faut aller dans un autre jardin, il faut aller plus loin. Et ce jardin c'est celui où il y a à la fois la croix et à la fois la tombe. Parce que la parole nous dit, dans Jean 19, 41, « Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. » C'est ici l'étape de la repentance. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans Dieu. Et finalement, quand Jésus est dans Gethsémane, la chair est, est complètement travaillée, elle veut prendre le dessus, elle... Elle ne veut pas aller vers la crucifixion, mais c'est la volonté de Dieu qui, qui est appelée. Jésus, Fils de l'homme, angoissé, appelle le secours de son Père pour aller jusqu'au bout. Et de la même manière, autant nous, nous, nous sommes travaillés dans notre chair et nous comprenons que là, il y a, il y a, un, il y a une, une présence du péché qui fait qu'on ne peut pas être en connexion avec Dieu. Autant de l'autre côté, c'est Seigneur, j'ai besoin du coup de ton aide, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin que tu viennes justement prendre le dessus sur ce péché, le vaincre, parce que je n'y arrive pas. Et ça, c'est du coup la communion à ses souffrances. C'est réaliser qu'il a bu cette coupe de colère à notre place. Et puis, l'autre étape de la conversion, c'est véritablement l'acceptation du plan divin pour nous. La puissance de la croix liée à la résurrection. Il est mort pour nos péchés, mais il est aussi ressuscité. Et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de crucifiés sur terre. Mais il y en a un qui s'est remarqué par sa résurrection, par sa vie. C'est vivre la puissance de la résurrection, et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, nous sommes invités aux deux la communion à ses souffrances et la puissance de la résurrection. Nous ne pouvons pas vivre la puissance de la résurrection si nous ne passons pas au préalable par la communion à ses souffrances. C'est impossible. Et donc, vivre la puissance de la résurrection, c'est connaître la nouvelle naissance en passant par la mort à nous mêmes. L'apôtre Paul dira dans Romains 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Il est mort. Alléluia. Ce sont les jardins de la conversion, mais ces deux jardins nous parlent aussi encore après la conversion. Et nous devons souvent passer par ces jardins-là. Le Seigneur nous y invite tout au long de notre vie. Justement pour continuer à rester bien mort au péché, il va venir nous y amener afin que nous puissions nous frayer un chemin au milieu de l'épreuve. Et ce sont autant des jardins de la conversion que des jardins de l'épreuve dans nos vies. Le jardin de Gethsemane est nécessaire dans nos vies pour nous préparer aux épreuves à venir. Et j'aime beaucoup parler de ça parce que c'est tellement, tellement clair, tellement limpide. Jésus invite ses disciples à venir avec lui au jardin de Gethsemane. Il va en laisser une partie à un endroit et puis il va demander aux trois principaux qui sont souvent avec lui et qui ont part un, un peu plus de, de, de ministère de Christ, de venir avec lui puis lui va s'écarter encore un peu plus de quelque part et vous savez ce qui se passe hein il, de... il revient ils sont en train de dormir lui il, il repart il prie il revient il dort encore voilà et il leur dit mais l'esprit est bien disposé mais la... la chair est faible veillez priez que vous puissiez être là et en fait Jésus voulait les préparer à l'épreuve de la croix, avec lui. Déjà que lui, il était dans l'angoisse, alors, le Fils de Dieu dans l'angoisse, forcément, les disciples du Fils de Dieu, il fallait qu'ils puissent se préparer, mais bien sûr, l'esprit humain fait qu'il ne comprenait pas les enjeux, qu'est-ce qui se passait. Pierre ne voulait pas y croire, il le refusait même. Il l'a dit à plusieurs reprises. Mais il voulait les préparer à l'épreuve. Et quand l'épreuve est arrivée, ça a été la débâcle. Les disciples ont réagi charnellement parce qu'ils n'étaient pas préparés dans la prière. Et combien de fois, lorsque nous sommes parfois confrontés à une épreuve, si nous n'avons pas cette habitude de prière quotidienne, et comme je disais pour le témoignage de ma maman, si nous n'avons pas le temps de prendre une parole que Dieu veut nous donner, même si on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Elle n'avait pas le diagnostic, mais elle prenait le temps de prier chaque jour. Chaque jour, sa communion avec Dieu, sa relation avec Dieu, une priorité. Si nous ne prenons pas cela en priorité, nous ne pouvons pas recevoir les paroles, nous ne pouvons pas prier et être préparés, disposés par le Seigneur à traverser l'épreuve. Ce qui fait qu'on la subit de plein fouet. Et on dit, mais Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi Le jardin de Gethsemane est nécessaire dans nos vies pour nous préparer aux épreuves à venir et nous permettre de bien gérer ce qui va se passer dans le jardin de la croix. Parce que c'est pas fini, il faut avancer. Le jardin de l'épreuve qui veut nous mettre dans la tombe, sous l'eau. mais le Seigneur a prévu le moyen d'en sortir de ces épreuves, il nous le dit, il nous le promet aucune n'est trop haute il nous permet de nous sortir des épreuves il va prévoir le moyen d'en sortir il va nous ressusciter il nous permettre de sortir vainqueurs. mais si nous nous sommes endormis à manées, nous ne pourrons pas bien affronter cette épreuve et chercherons tous les moyens pour fuir l'épreuve plutôt que la traverser. alors on tourneront. Et parfois, on en vient même à, à renier notre foi parce que finalement, ça ne change pas grand-chose. Pourtant, c'est Dieu qui a permis l'épreuve. Parce qu'elle est nécessaire à la fortification de notre foi, justement. Elle est nécessaire à la mort à nous-mêmes et aussi à la fortification pour que nous puissions continuer à nous appuyer sur Dieu dans chaque moment, bon comme mauvais. Et quand on lit le livre de Job, c'est le livre que j'ai apporté l'année dernière Dieu a, a permis ces choses Dieu a permis et dans notre parcours en tant que chrétien il faut savoir que dès lors que l'on s'engage va y avoir un parcours fait d'étapes, d'épreuves qui sont nécessaires, elles sont douloureuses elles sont difficiles et, et Dieu n'a pas promis un chemin de pétales de rose <rire> le jardin et le chemin de pétales de rose c'est après, c'est à la toute fin <rire> c'est le but c'est ce qu'il faut viser. Mais en attendant, il faut fortifier notre foi. Et puis c'est souvent donc des, des épreuves qui nous, vont nous, nous faire ressortir des leçons. Et quand on se prépare, on peut prendre le recul après de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne Quand l'épreuve arrive, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je retienne comme leçon Marc 14, 32, 34, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Jésus dit à ses disciples, Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Entre ces deux jardins que nous venons d'évoquer, je vous donne une carte de la situation de Jérusalem à, à l'époque, parce que c'est pas facile. Moi-même, j'y suis pas allé, alors j'ai toujours besoin de, de, de visualiser. Nous avons Getsemane qui est ici, jardin de Getsemane. Et puis, en face, nous avons Golgotha. Le jardin, là, ça représente les tombes, et donc la, le lieu du crâne. Hein, c'est ce que veut dire Golgotha. Qu'est-ce qu'on a au milieu Le temple, on a le temple. Entre ces deux jardins, il y a le temple. Mais finalement, ce temple va être détruit. Pourquoi Parce qu'il faut dégager le chemin. Il faut dégager le chemin, ce temple n'est plus utile. C'est un arbre ancien qui n'a pas porté les fruits espérés. Il est devenu le centre du pouvoir des légalistes religieux qui sont secs et que Jean-Baptiste appelait à produire du fruit digne de la repentance alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues il répondit toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée de la même manière le Seigneur nous dépouille de ce qui est mort en nous faisant passer par l'épreuve nous commençons dans la préparation du jardin de Gethsémané. Nous sommes pressés. Et nous allons en direction de la croix. où Nous allons être au cœur de l'épreuve puis de la résurrection pour être renouvelés par le Seigneur. Et entre deux, il y a ce chemin de, de dépouillement. Où on doit enlever tout ce qui est de, de l'ancien temple. tout ce qui, est, Tout ce qui est devenu mort aux yeux de Dieu. Jésus dira dans Jean 15, « Je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alléluia Alors, vaut mieux être émondé que retranché. Hein. Vous ne trouvez pas Je pense qu'il y a une position qui est, qui est meilleure. Alors oui, ça peut faire mal Mais c'est pour que nous portions encore plus de fruits Parce que Dieu, comme tu le disais François tout à l'heure Il a encore plus, infiniment au-delà Nous n'imaginons pas Tout ce que Dieu veut faire avec nous Comment il veut nous utiliser Nous nous réduisons, nous limitons souvent Parce que c'est notre regard humain Mais il veut que nous portions encore plus de fruits Et Chaque épreuve est un moyen de pouvoir Mieux comprendre certaines situations de gens que nous rencontrons Ça nous ramène à des réalités Que le Seigneur veut nous montrer Parce que parfois nous sommes peut-être un peu trop en hauteur Comme on l'a vu en début de semaine Alors il est monde Il nous enlève des petites branches devant nos yeux là Pour que nous puissions mieux voir la, la réalité du terrain et, et ce que nous devons y apporter justement En conclusion, l'accès est ouvert Jésus par la croix est venu détruire le mur du péché qui a été construit devant le chemin qui mène à l'arbre de vie. Ce n'est plus seulement des anges qui gardent le chemin. C'est que le monde, l'homme, a bâti un mur pour cacher cette vision de l'arbre de vie qu'il insupportait parce qu'il n'avait jamais accès, il n'y avait pas accès. Jésus est venu détruire ce mur-là nous empêcher d'aller vers la sainteté divine afin de nous montrer la seule possibilité du plaisir éternel. Tout est fait, il n'y a plus de sacrifice à faire parce que c'est l'Éternel qui l'a fait une fois pour toutes. Et nous pouvons venir au nom de Christ nous présenter devant lui sans recevoir la colère divine en retour. L'Éternel a remis la responsabilité du jardin à son Fils savez-vous que Jésus est jardinier et que la Bible le dit est-ce que vous voulez bien venir avec moi dans Jean chapitre 20 verset 11 Jean chapitre 20 verset 11 une fois ressuscité Marie bien sûr eh bien, elle va se tenir devant le sépulcre il n'y a, a plus de corps il n'y a plus rien juste des, des petites bandelettes alors elle pleure, c'est normal. <rire> et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala l'a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Oh, c'est beau, hein Tout de suite, elle a reconnu le jardinier. <rire> elle a reconnu le jardinier. Alors ce soir, qui veut donner sa vie au Seigneur pour qu'il en fasse un jardin Qui veut donner son cœur Allez-vous reconnaître non pas seulement que oui Dieu a donné son Fils pour l'humanité mais peut-être pas pour vous pas à ce point là et allez-vous le reconnaître plus comme un maître même le maître de votre vie le maître de votre jardin personnel de votre vie personnelle on va fermer nos yeux courber nos fronts prendre un temps de prière afin de laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs représente véritablement la mort. Les morceaux de bois sur lesquels Jésus a été crucifié sont des morceaux de bois qui sont morts, ils ont été coupés, abattus. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette, à cette étape. La résurrection est possible et Dieu l'a voulu. Et le plan divin qui a été tracé et annoncé depuis Genèse chapitre 3, où la descendance de la femme écraserait le serpent, se met en place maintenant. Alléluia. La victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur ce venin qui a fait de l'homme un esclave, est réalisée en Jésus, cette faible plante. Oh oui, la vie chrétienne n'est peut-être pas très reluisante, très intéressante aux yeux humains, mais combien elle est belle aux yeux du Seigneur. Alors si ce soir vous voulez simplement dire « Seigneur, je veux m'engager, je sens que tu m'appelles à toi, tu m'attires à toi », vous puissiez simplement lever votre main comme réponse à cet appel divin. Dire oui, aujourd'hui, je veux donner mon cœur à Jésus. Je veux vivre des choses avec lui, des expériences avec lui. Je veux vivre cette résurrection, cette vie divine. Je veux vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Je veux laisser mon péché de côté. Je veux le mettre et le clouer à la croix. Je veux le laisser dans l'aube du baptême ensuite. Et je veux me tourner, me retourner vers le Seigneur et dire Seigneur je t'aime Seigneur j'ai besoin de ton pardon j'ai besoin de toi dans ma vie j'ai besoin que tu viennes transformer ma vie changer ma vie faire de moi une nouvelle créature alors vous avez juste une main à lever alors que lui sa main a été percée Saint Esprit viens faire ton œuvre dans nos vies je te prie Seigneur mon Dieu pour tous ceux qui veulent répondre à cet appel, Seigneur, que tu puisses véritablement souffler sur leur vie maintenant. Que ton esprit vienne nettoyer les cœurs. Alléluia. Que ton esprit enlève toutes les racines mauvaises. Et qu'une plante merveilleuse puisse pousser au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la conversion. Merci parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Tu as dégagé le chemin et tu nous donnes la vie véritable, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur, pour les vies qui se tournent vers toi ce soir. Et Seigneur, en même temps, ce soir, je veux te prier pour ceux qui sont peut-être dans les jardins de l'épreuve et qui ne comprennent pas pourquoi. Seigneur, je veux croire que ta parole vient de mettre un éclairage. Et je te prie qu'ils puissent véritablement se saisir de ta parole ce soir. Parole de foi. Parole de vie. Afin qu'ils puissent avoir un regard complètement changé sur leur situation, sur leur épreuve. Et que tu leur donnes, Seigneur mon Dieu, toute ressource. Parce que tu nous as donné tout ce qui contribue à la piété. Tu as tout mis en nous, Seigneur. Seigneur, que tu leur donnes véritablement de pouvoir se saisir de ta parole. Afin non plus de subir l'épreuve, mais d'apprendre avec toi à la traverser, de compter de s'appuyer sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur de poser ta main sur mon frère, ma sœur qui a besoin d'un souffle de ta part ce soir. D'être renouvelé en toi.
1: sous